0: Herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Spezial zum Thema Geldanlage mit Ulf Sommer. Wir sprechen hier über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, also im Prinzip über alles, was für Sie und für Ihr Depot wichtig wird. Alle zwei Wochen, sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute haben wir den 14. November und mein Name ist Maximilian Nowroth. vier Buchstaben, die reichen, um die aktuelle Stimmung an der Börse zu beschreiben. Boom. Nur mal ein paar Stichpunkte aus dieser Woche. Der DAX stabil über 16.000 Punkten. Die Google-Mutter Alphabet aus den USA im Club der Aktien mit 2 Billionen Dollar Marktkapitalisierung. Und Rivian, ein Elektroautobauer mit weniger als 1.000 verkauften Fahrzeugen, nach dem Börsengang schon jetzt mehr wert als General Motors, Ford oder BMW. Wahnsinn, oder? Wie man in diesen Zeiten überhaupt noch günstig bewertete Aktien oder sogar ganze Indizes findet, bei denen sich noch ein Einstieg lohnt, darüber habe ich am Donnerstag im ersten Teil unseres Instagram-Live-Gesprächs diskutiert. Mit der Handelsblatt-Community und natürlich vor allem mit Ulf Sommer, unserem Kollegen und Börsenexperten. Die Folge finden Sie in unserem Archiv. Ja, und heute, da hören Sie den zweiten Teil dieses Gesprächs. Und da geht es um eine sehr, sehr spannende These von Ulf. Denn er sagt, dass die aktuelle Mangelwirtschaft eine Chance für viele Aktien bedeutet. Mit anderen Worten, Halbleitermangel, Logistikengpässe, die verzweifelte Suche nach Personal. All das sieht er nicht als Nachteil, sondern sogar als neue Gelegenheit für einen weiteren Boom bei der Bewertung. Wie er darauf kommt und was er auf die drängendsten Fragen aus dem Publikum antwortet, All das hören Sie jetzt in Teil 2. Und traditionsgemäß starten wir erstmal mit einem kurzen Fragenhagel. ETF oder aktiv gemanagter Fonds? ETF. Einzelaktien, ja oder nein? Ja, Macht's spannend. MSCI World oder MSCI Emerging Markets? MSCI World. Bist du eher Typ Neobroker, Direktbank oder gehst du klassisch zum Anlageberater? Direktbank. Hältst du Twitter für eine gute Quelle für Finanznachrichten? Nein. Sehen wir noch eine Jahresendrallye in den verbleibenden anderthalb Monaten?
1: Ich glaube, wir sehen sie jetzt gerade.
0: Okay. Wie lange wird die noch andauern, deiner Meinung nach? Das weiß der Himmel. Gut, vielen, vielen Dank für diese schnellen, Antworten. Ich fand interessant, Ulf, du hast einen Kommentar für das Handelsblatt geschrieben mit dem Titel Warum die Mangelwirtschaft eine Chance für die Börse darstellt. Hm. Mit Mangelwirtschaft ist ja gemeint, dass man quasi überall Engpässe sieht. Ja, die Halbleiter fehlen überall, Autos werden nicht fertig. An Weihnachten wird es irgendwie schwierig, gewisse Elektroprodukte zu bekommen. Bei der Logistik gibt es große Engpässe. Die Containerraten haben sich teilweise versechsfacht. Es gibt immer noch Stau an, Staus an Häfen. Und auch bei den, beim Personal gibt es große Engpässe. Zum Beispiel Amazon hat große Schwierigkeiten, Menschen fürs Weihnachtsgeschäft anzuheuern. Du sagst, all diese Engpässe sind eine Chance. Warum? Nun ja, also... Wir sehen, dass die Unternehmen
1: nicht so viel produzieren können, wie nachgefragt ist. Also mhm. die Nachfrage ist höher als das, was sie können. Jeder kennt das aus eigener Erfahrung, ob Autos, ob Fahrräder, ob Fahrradteile, ob Kokosnussmilch im, 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 im Supermarkt. Das war das Letzte, was ich erlebt habe. Überall kommt es zu Engpässen, überall fehlt irgendwas. Also Das würde mich jetzt mal von der Community von euch interessieren. Wo ist euch in den letzten zwei, vier, sechs Wochen aufgefallen, wo irgendwas, wo ihr was haben wolltet und wo was fehlte. Ja. Das können Alltagsprodukte sein, wie meine Kokosnussmilch, die ich bei Aldi einkaufen wollte und die es nicht gab. Und mir wurde gesagt, ja, aufgrund von Lieferschwierigkeiten. Ja, das können aber auch Dinge sein wie ein ganz banales Fahrrad, das mhm. es nicht gibt. Mhm.
0: Tja, also so. ganz, ganz kurz, um, um ich kann deine Frage für mich so beantworten, ich wollte eigentlich schon Besitzer eines E-Autos sein, das habe ich im Mai bestellt, mhm. aber es kommt frühestens im Januar. Also der Verkäufer hatte uns im Mai gesagt, kein Problem, Ende Oktober, spätestens November, aber vor Weihnachten auf jeden Fall. Und jetzt ist es so, dass der Hersteller zwei Wochen sogar sein komplettes Werk schließen musste, wo das Ding produziert wird, weil mhm. es keine Computerchips gibt. Ja, und guck mal, hier aus der, aus der Community haben wir, es fehlt an der PlayStation 5. Es oh, fehlt ja. an, mhm. an Sprit. Momentchen, ich muss, ich muss mal ein bisschen scrollen. Es geht sehr schnell. Es fehlt am Auto und an Geld. Ja, daran fehlt es mir auch. Ja, oh, an Geld <lacht> fehlt es mir auch immer. Oh, und an Solarpanels schreibt Lou Harley. Interessant. Aha,
1: das ist interessant. Ich ja. Ja, wusste ich noch nicht. Mhm. Ja, da dachte ich auch mal, die gibt es viel zu viel, weil die Chinesen so viel herstellen. Aber auch da gibt es offensichtlich Lieferschwierigkeiten. Was ich noch ähm, sagen wollte, ist, Warum das gut für die Börse ist, diese Mangelwirtschaft. Genau. Ne? Also, ja. da denke ich, na gut, diese Teile fehlen jetzt alle, die werden nachgefragt. So, und es fehlen Container, weil die Schiffe fehlen. Aber was an der Börse ganz wichtig ist, ist, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Mhm. Also da wird es ja irgendwie einen Bedarf geben, diese Nachfrage noch zu decken. Mhm. Und insofern wird, wird es Nachholeffekte geben im nächsten Jahr. Und das ist natürlich für die Börse positiv, Weil die Börse setzt nicht auf die Gegenwart, was für die Börse immer schon Vergangenheit ist, ja. sondern sie setzt auf die Zukunft. Und die Zukunft sieht dadurch, so komisch das klingt, aufgrund der Mangelwirtschaft eher besser als schlechter aus, ja. weil ja die Nachfrage in Zukunft befriedigt werden will. Und es droht also nicht so ein, so, ein, so ein ganz plötzliches Abflauen des Wachstums, sondern im Gegenteil, das Wachstum ist ja praktisch aufgeschoben worden.
0: Aber die Frage ist doch, Ulf, wie lange dieses Aufschieben andauern wird. Ne? Also angenommen, wir würden mhm. uns jetzt in einem Jahr treffen und reden immer noch über Halbleitermangel und immer noch über viel zu hohe Lohnkosten und über logistische Engpässe, dann, naja, ähm, wird es ja wahrscheinlich eine Korrektur geben, weil man eben länger warten muss, bis sich die Gewinne realisieren lassen. Und diese Frage hat hier nämlich auch Henry gestellt. Wann kann man denn damit rechnen, dass sich diese Krise widerlegt? Tja, also ich glaube
1: nicht daran, dass das zu einem Dauerzustand wird. Weil warum sollte der Mangel mit einmal dauerhaft sein? Das würde mhm. ja bedeuten, dass Lieferketten und die Globalisierung nicht mehr funktionieren. Also so ein Szenario, das konnte ich mir unter US-Präsident Donald Trump noch in einem Schreckensszenario durchaus vorstellen. Ja. Was für mich auch damals schon ein sehr unwahrscheinliches Szenario war, weil ich nie geglaubt habe, dass Donald Trump wirklich genau das tut, was er immer gesagt hat, sondern das war eher so eine Drohkulisse. Ja. Aber in einer Industriegesellschaft, in der jedes Industrieland auf das andere angewiesen ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Lieferkette, dass Globalisierung dauerhaft nicht funktionieren wird. Nein, ich glaube, das sind einfach ähm, Schwierigkeiten, die es jetzt gibt, die sich aber kurz oder lang aufheben werden und die eher weniger als ein Jahr dauern werden als
0: ein Jahr. Okay, okay. Du bist da optimistisch merke ich. Gibt es denn deiner Meinung nach eine Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, so hm, es ist mir doch ein bisschen heikel, ich will mein Depot absichern gegen diese, gegen diese aktuellen Mängel, da was beizumischen oder sich was reinzuholen, was einem so eine gewisse Stabilität verleiht? Ja, das sind ähm, Aktien von Unternehmen, die jetzt überhaupt nicht unter diesem Mangel
1: leiden. Ja. Das sind, das sind ähm, Banken, Versicherer, ja. Ja. Versicherer, im Übrigen auch niedrig bewertet, hohe Dividendenrendite, wenn ich da an Allianz und München rückdenke. Sie profitieren sogar von ja von den Erwartungen, dass die Zinsen langfristig steigen und das werden sicher ja eher sie werden eher steigen als als sinken. Sinken können sie nicht. In den USA ist die Zinswende eingeleitet. Also wenn ich das so weiter konstruiere, ja, da würde ich dann in dem Fall dann auf auf Banken und Versicherungen setzen, eher Versicherungen als Banken. Welche Unternehmen sind noch wenig betroffen? Das sind natürlich Energieversorger. Mhm. Gerade die, die, die Netzbetreiber, die werden gebraucht durch, durch Ausbau der Netze in Europa. Also da kommen schon einige Unternehmen und Branchen zusammen, wenn man auf Nummer sicher gehen will. Auf der anderen Seite bieten die anderen Unternehmen, die jetzt von dieser Mangelwirtschaft betroffen sind, natürlich wiederum die Chance, dass wenn sich dieser Mangel aufhebt, dass sie dann nochmal einen Busch nach oben machen werden.
0: Ja. Die sogenannten Zyklika dann, die dann anziehen, wenn es wieder läuft. Ne? Chemie und Automobil in Deutschland zum Beispiel. Richtig. Hier aus, aus unserem Publikum kam natürlich die berechtigte, der berechtigte Hinweis, dass Chip-Aktien zum Beispiel von Nvidia oder AMD oder in Deutschland Infineon, dass die natürlich schon jetzt profitieren von diesem Mangel ja. ihres Gutes. Ne? Also Nvidia hat ja einen unglaublichen Lauf hingelegt. Der Kurs geht wie so eine Rakete nach oben und die sind auf dem Weg Richtung Billionenbewertung aktuell.
1: Ja, bei Chip-Aktien, ich sehe das auch bei Infineon, die haben auch einen Allzeithoch erreicht, die profitieren natürlich von, die können gar nicht so viel produzieren, wie nachgefragt wird und die ja. profitieren natürlich auch von den steigenden Preisen. Man muss da immer immer im Hinterkopf behalten, das kippt irgendwann, irgendwann wird wiederum die Nachfrage befriedigt sein, dann sind die Kapazitäten ausgebaut worden und dann plötzlich wird die Nachfrage Ab aber das ist natürlich überhaupt noch nicht in Sicht. Im Gegenteil, es gibt ja erstmal einen riesigen Nachholbedarf. Ja. Und wenn ich mir so angucke, wo überall Chips künftig gebraucht werden, wo sie bislang gar nicht gebraucht worden sind, das sind ja weite Teile der produzierenden Industrie. Und daher ist das erstmal nicht zu erkennen, dieses Szenario, dass plötzlich keine Chips mehr gebraucht werden.
0: Ich schaue gerade nochmal in unsere Fragenabteilung rein, Ulf. Wir haben hier nämlich eine spannende Frage von dem User Centillionen, die hole ich mal ganz kurz raus. Es ist ja so, wenn man im Weihnachtsgeschäft in die Buchhandlungen geht, in die, in die, in die Finanzabteilung, sieht man immer wieder Bücher von Crash-Propheten. Ne? Mhm. Und Santillon fragt dich jetzt, wie stehst du zu diesen ständigen Crash-Prognosen? Wie ernst kann man das Ganze nehmen?
1: Also ich habe selbst ein paar solcher Crash-Propheten rezensiert bei uns auf der Literaturseite. Ja. Was mir da immer auffällt ist, ich, ich habe immer den Verdacht, dass diese Crashprognosen deswegen so beschrieben werden, weil sie ähm, sehr aufregend, aufregend sind <lacht> ja. und weil sie den Verkauf praktisch ähm, befördern. Wenn ja. ich dagegen schreibe, ja, der DAX, der wird weiter langsam steigen und er wird zwischendurch mal wieder fallen und er wird weiter steigen, das ist natürlich super unspannend und das wird sich nicht verkaufen. Mhm. Also und so Crash-Prognosen, ja, die verkaufen sich immer ein Stück weit besser, weil sie einfach ähm, ja, weil sie einfach das äh, Unerwartete und weil sie vor allen Dingen Schreckensszenarien ähm, prophezeien, aber ich, ich glaube da nicht dran, nein.
0: Okay, und dazu muss man ja auch fairerweise sagen, dass einige Autoren einen eigenen Fonds haben, der dann damit indirekt beworben wird, nach dem Motto, wenn es crasht, dann investiert bei mir, ich habe hier die Absicherung und das ja, ist ja eigentlich eine massive, ja. ein massiver Interessenkonflikt den sich zum Beispiel ein Journalist niemals leisten könnte. Ne? Dann würdest du ja direkt gefeuert werden, wenn du sowas ja. machst. Ja. Ja. <lacht> ja, das ist richtig. Ja, im ersten Teil von Today Extended haben wir ja schon gesprochen über deine Analyse zur Bewertung von Börsenindizes. Da hattest du auf Deutschland bezogen gesagt, dass der DAX aktuell auf jeden Fall günstiger zu haben ist als der MDAX oder der SDAX. Ich würde vorschlagen, lass uns doch jetzt mal den Blick so ein bisschen in die weite Welt schweifen. Welche Leitindizes sind dir denn bei der Analyse aufgefallen, die aktuell unterbewertet sind, also bei denen sich ein Einstieg mit einem ETF jetzt lohnen könnte?
1: Unterbewertet? Also da habe ich im Grunde vier Stück gefunden, also ich habe mir nur wirklich nur die etwas bekannteren angeguckt. Das waren insgesamt 20 und da habe ich vier gefunden, die tatsächlich niedriger bewertet sind als in ihrem eigenen historischen Mittel. Mhm. Das ist einmal der Hang -Seng index in China. Mhm. Hier muss ich aber gleich sagen: Also, ich würde da nicht reingehen, weil es gibt für mich da in letzter Zeit viel zu viele. Äh, Ungereimtheiten, was ähm, regulatorische Vorgaben der chinesischen Regierung angeht, ja. was ähm, Drangsalierungen auf einzelne Unternehmen und Unternehmenschefs angeht. Aber gut, das ist natürlich auch dann gleichzeitig eine Chance, weil ja, wenn wenn sobald äh, sichtbar werden wird, dass China ähm, sich mehr und mehr westlichen Standards öffnen würde, mhm. dann wäre dieser Index ganz klar unterbewertet. Wird China allerdings stärker durchgreifen, noch stärker als bisher mit ihrer kommunistischen Parteiführung auf diesen Index auf diese Unternehmen, ja, dann werden diese Aktienkurse noch weiter sinken. Ja. Also wie gesagt, Hang Seng ist der erste. Der zweite unterbewertete Index gegenüber seinem historischen Mittel ist der Topics in mhm. Japan. Da sind alle japanischen Unternehmen zusammengefasst. 2.200 sind das, ne, eine ganze Menge. Ja, genau. Hier muss man wissen, die Japaner, die, die Notenbank dort kauft nicht nur Anleihen, sie hält nicht nur die Zinsen auf Null, sondern sie kauft auch sogar Aktien. Und das, was, was auf den ersten Blick gut klingt, ist im Grunde ein Nachteil, weil dadurch ist der Markt nicht mehr richtig nach unseren Standards frei, weil immer wieder eingegriffen werden kann. Und das hat dazu geführt, dass der japanische Index für viele Investoren nicht mehr so interessant erscheint. Ja, okay. Der dritte und der vierte, die finde ich ehrlich gesagt am interessantesten. Das ja. sind zwei europäische. Das ist einmal der FUTSI in Großbritannien. Mhm. Ja, man kann sich kann, man ahnt, warum er unterbewertet ist, das hängt mit dem Brexit zusammen. Es gibt viele Probleme in, in Großbritannien, aber auf der anderen Seite ist auch nicht alles so schlimm gekommen wie befürchtet durch ja. den Brexit. Ja. Also, wer hier darauf spekuliert, dass Großbritannien das gewuppt kriegt, auf Dauer gesagt, auf Dauer. Für den ist der FUZI, also das sind die 100 größten Unternehmen, sicherlich interessant. Und der vierte ist der italienische Index, oft belächelt worden. Der heißt Italiens. ja auch FUZI MIB, Ja, ne? das ist der MIP, ist das im Gen Grunde. MIP, ja. ja. Und die, die profitieren so ein bisschen vom Draghi-Effekt. Ja. Mario Draghi, Ex-EZB-Chef, ist ja jetzt da Regierungschef. Ja. Und er hat einige Reformen angepackt, ja, wenn er Erfolg hat und sie tatsächlich umsetzen kann, dann wird die Rallye in Italien sicherlich weitergehen, weil das ist interessant. Der italienische Index ist besser gelaufen als der DAX und trotzdem ist er im historischen Mittel niedrig bewertet.
0: Okay, und ähm, ja, eine Menge EU-Geld fließt ja auch rein, das jetzt verteilt werden will, vor allem ja. im Energiesektor, ne? Die setzen ja voll auf erneuerbare Energien dort. Okay, genau. bin gespannt. Es wird auf jeden Fall einen User freuen. Vito Corleone hatte sich hier schon vorhin mit italienischen Wörtern zu Wort gemeldet im Kommentar. Ich habe nicht alles verstanden, was er geschrieben hat, aber wir wissen, dass sein Land an der Börse unterbewertet ist. Okay, mhm. vielen Dank, Ulf, bis hierhin. Ich schau mal kurz in unsere Fragerunde rein, in das Fragetool. Und ähm, nehmen vielleicht mal ein, zwei Fragen noch rein. Ähm, eine spannende Frage von Tito. Heute kamen ja die neuen Zahlen von BioNTech, dem deutschen Impfstoffhersteller, der ja zusammen mit Pfizer diese kominati impfung weltweit ausrollt. Hast du da eine Einschätzung, wie, wie die aktuell bewertet sind? Nein, weiß ich nicht. Okay. Habe ich mich
1: nicht mit befasst. Das macht bei uns ähm, unser Pharma-Experte ja. und das Feld überlasse ich ganz ihm.
0: Okay, dann eine Frage zum klassischsten ETF ja, der Welt, würde ich sagen, nämlich dem MSCI World. Würdest du sagen, mhm. das ist immer noch ein Pflichtfonds? Das, diese Frage kommt von Ragnar. Boah, schwierig, weil
1: der MSCI World, das sind zwar 1000, 2000 Unternehmen, aber er wird, im, wird immer stärker dominiert von den amerikanischen Tech-Giganten, ja. weil der MSCI World ist so konzipiert, je höher das Börsengewicht eines Unternehmens ist, desto höher ist auch sein Anteil in diesem Index. Mhm. So und das Börsengewicht der Tech Giganten hat mittlerweile 15% erreicht im MSCI World. Insofern ist auch das Börsengewicht der Tech Giganten 15% und je mehr das steigt, desto mehr steigt auch der Anteil dieser Tech Giganten. Ja, und dann nähert sich auch die Blase selbst, aber tja, die Vergangenheit, die jüngere Vergangenheit gibt natürlich allen Anlegern im MSCI World recht, weil der MSCI World einfach deutlich besser läuft als der Dax ja. und was man fairerweise auch dazu sagen muss die Unternehmen im mca World liefern auch also sie erwirtschaften auch hohe Gewinne es sind ja nicht irgendwelche ähm, es ist keine Blase im Sinne dass die Unternehmen gar nichts gar nichts verdienen sondern mhm. sie erwirtschaften auch tatsächlich die höchsten Gewinne und auch weit weit höher als unsere Dax Konzerne
0: aber man muss wissen, wie du sagst, es ist eben nicht World, sondern eher USA zu so zwei Dritteln aktuell in der ja. Marktkapitalisierung ja. und da eben vor allem Tech-Unternehmen, ne? Amazon, ja, genau. Alphabet, Apple und so weiter. Ja. Ja. Okay, vielen Dank. Ich schaue noch mal rein in unser Tool. Genau, also zu Tesla haben wir schon eine Menge. Ah, genau, eine spannende Frage noch von Itstome 94 Wie siehst du die Zukunft von grünen Energien und entsprechenden ETFs? Grüne Energien, ETFs, genauso wie
1: Wasserstoff, das ist ähm, ein ganz, ganz wichtiges Feld. Die Technologie wird sich auch durchsetzen. Genauso wie sich vor über 20 Jahren auch Internet und Technologie durchgesetzt hat. Aber es wird eben sehr unangenehme Beleiderscheinungen geben. Nämlich in dem Sinne, dass diese Aktien auch immer mal wieder um 50 und mehr Prozent abstürzen können. Und dass wir heute nicht wissen, welche sich durchsetzen werden. Insofern ja, hochinteressante Branche aber eben immer mit diesen Begleiterscheinungen, dass interessante Branchen auch immer wieder extrem volatil sind, was die Kursentwicklung
0: angeht. Und wenn jetzt die, von den Leuten, die uns hier zuhören, wenn sie Lust bekommen, einen ETF zu holen, sei es eben auf DAX, MDAX, Erneuerbare Energien, MSCI World, was auch immer, worauf sollte man da achten? Weil es gibt ja sehr viele ETFs und viele Anbieter auf einen und den gleichen Index.
1: Also wenn ich mir beispielsweise ein DAX-ETF kaufen würde, mhm. dann würde ich, unbedingt darauf achten, dass da auch die Dividenden reinvestiert werden. Mhm. Das ist nicht selbstverständlich, weil mhm. es gibt zwei DAXe. Es gibt den DAX Performance Index, den DAX Kursindex. Unser herkömmlicher DAX notiert bei 16.000 Punkten. Ja. Der andere aber weniger als halb so hoch. Das heißt, wenn ich einen ETF auf den Kursindex kaufen würde, der, dann, hab ich im, dann fehlen mir im Grunde die ganzen Dividenden und okay. seit, na, das darf man nicht vergessen. Also über die Hälfte des ganzen DAX Zuwachs basiert allein auf Dividenden und nicht Kurszuwächse. Und das darf man sich nicht entgehen lassen.
0: Da ist ja das Stichwort thesaurierend, ne? Also, dass die mhm. Dividenden reinvestiert werden, darauf achten. Ja, genau. Okay. So wird getan, als ob Dividenden sofort wieder reinvestiert werden. Okay. Lass uns doch kurz eine Runde zu Tesla drehen, denn Ulf, es gibt schon viele Fragen hm. in den Kommentaren dazu und ich weiß, dass du vor zwei Wochen an dieser Stelle mit Mary auch über Tesla gesprochen hast. Da war es, glaube ich, kurz nach der Billionenbewertung. Mittlerweile steht Tesla bei mhm. über 1200 Milliarden Dollar an der Börse, also hat nochmal ordentlich zugelegt. Und du hast da auch gesagt, Leute, das ist überbewertet, aber es ging eben noch höher. Wie ist deine aktuelle Analyse?
1: Sie sind noch überbewertet. <lacht> also ich gehe immer noch nicht rein und ich ja. werde auch nicht reingehen. Der Gewinn geht an mir vorüber. Okay. Weil ich sehe nur, dass Tesla höher bewertet ist als die neun größten Autohersteller der Welt. Ja. Und das ist für mich einfach ein Missverhältnis.
0: Also erwarten die Aktionäre quasi, dass Tesla irgendwann Monopolist wird oder wie ist das überhaupt zu erklären? So
1: ungefähr, so ungefähr. Sie erwarten, dass Tesla mehr als die Hälfte der Gewinne erwirtschaftet, die alle anderen Autohersteller der Welt erwirtschaften werden. Ja. Und ich glaube daran nicht.
0: Aber diese, diese Skepsis, sage ich mal, die ja, ähm, du schon wahrscheinlich vor ein, zwei Jahren äh, geäußert hast, mhm. die, die ist ja bekannt. Ne? Und trotzdem geht der Kurs ja. immer weiter, immer höher. Ja. Merkt das niemand oder ist das eine Blase oder wie erklärst du dir das? Die Blase nähert sich selbst. Also das ist wie
1: mit Technologieaktien vor, kurz vor der Jahrtausendwende. Auch da sind die Aktien gestiegen und weiter gestiegen und weiter gestiegen. Dazu gehörte damals auch eine SAP, dazu gehörte damals auch eine Deutsche mm. Telekom vor allen Dingen. Sie stiegen weiter. Es gab genügend Warnungen, sie stiegen trotzdem weiter. Ja, und wer rechtzeitig den Ausstieg findet, der ist glücklich dran. Aber das ist verdammt schwierig, den Ausstieg dann zu finden. Ne? Ja. Und mhm.
0: hier in den Kommentaren wird ja berechtigterweise gesagt, viele Anleger wetten ja nicht nur auf Tesla und möglicherweise die Zukunft des autonomen Fahrens und das Geschäft mit Software, sondern auch die wetten auf Elon Musk, ne? auf den charismatischen ja. Chef, ja. Ähm, der natürlich ein Genie ist, muss man sagen. Ähm, mhm. Würdest du sagen, dass es das fehlt vielleicht manchen deutschen Unternehmen so einen charismatischen Typen, der auch auf Twitter mal für Schlagzeilen sorgen kann und damit den Kurs treiben kann?
1: Ja, ein Stück, weit schon, ein Stück mhm. weit schon. Also ich, Es wäre sicherlich nicht gut, wenn jetzt jedes Unternehmen von einem charismatischen Typen wie Elon Musk geführt würde. Aber ein bisschen fehlt das, auf jeden Fall, ja.
0: Und dann jetzt hier direkt die spannende Frage aus der Crowd. Was könnte denn die Tesla-Blase zum Platzen bringen? Also wann könnte die Party vorbei sein?
1: Beispielsweise, wenn Elon Musk keine Lust mehr hat dieses Unternehmen zu führen, weil ich ja. glaube, dass ein Großteil des Kursaufschwungs nicht auf realen Daten basiert, sondern einfach auf ja auf diesen Charismatischen und vor allen Dingen, wie du es ausdrückst, auf das Genie Elon Musk. Mhm. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass er dieses Unternehmen nicht 10, noch 20 Jahre führen wird, sondern mhm. dass er irgendwann sich was Neues suchen wird, weil er einfach... Ja, ihn, ihn wird es irgendwann, glaube ich, langweilen. Also
0: ja. ich glaube, er wird irgendwann
1: irgendwas Neues anpacken.
0: Ja, er hat ja schon mit SpaceX zum Beispiel ein Unternehmen, was er noch nebenbei als CEO führt. Ne? Ja, ja. Okay. das ist richtig. Ähm, Ulf, wir kommen zum Ende. Eine allerletzte Frage noch zu Tesla. Du hast es ja auch mitbekommen, dass Elon Musk auf Twitter mal wieder für Schlagzeilen gesorgt hat am Wochenende mit der Umfrage, ob er ein Zehntel seines Aktienpaketes verkaufen soll. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Ui, ja, also das ist ähm, ein wieder mal ein äh, sehr medienöffentlichkeitswirksamer Tweet gewesen. Ja. Aber es ist insofern ja es ist spannend, weil es gibt in den USA tatsächlich diese Debatte, weil bislang ist es ja so, dass ähm, Kursgewinne das, das Steuern auf Kursgewinne steuerfrei sind, solange ich diese Aktien halte. Mhm. Und Elon Musk hält und hält und hält seine Aktien. Die Kursgewinne werden immer höher. Mhm. Ja, und inzwischen geht es da um Kursgewinne von vielen, vielen Milliarden und auch um Steuern in Milliardenhöhe, die entstehen würden, wenn Elon Musk auch nur einen Teil seiner Aktien verkauft. Ja. Und Joe Biden, US-Präsident Joe Biden, will im Grunde, dass solche Steuern auch fällig werden, wenn man solche Aktien länger als drei Jahre, glaube ich, hält. Ja. Insofern ist das eine, ist das, hat das einen spannenden Hintergrund. Es könnte sein, dass, dass damit diese Debatte weiter in Gang kommt, dass man künftig eben auch Steuern auf Aktienkursgewinne erhebt, die noch gar nicht verkauft worden sind.
0: Und da hilft es natürlich dann, wenn so ein prominenter Mann da den, den ersten Move macht sozusagen. Den Aktionären hat es ja. natürlich nicht so gut getan, weil der Kurs von Tesla deswegen heute ziemlich abgerauscht ist. das vielleicht auch noch als ja. Antwort an die Community? Hier kam manchmal die Frage, woran das heute lag. Okay, Ulf. Ja. Ich danke dir ganz herzlich für dieses spannende, wie immer auch streitbare Gespräch und denke, dass du uns sehr weitergeholfen hast bei der Frage, wenn wir demnächst mal Einzelaktien oder nach einem ETF suchen, nach welchen Kriterien man da vorgehen sollte und ob man sich auch vielleicht mal außerhalb von Deutschland umschauen sollte. Besten Dank. Ja, alles klar. Ciao. Also jetzt wissen Sie Bescheid über den Vorteil für die Börse aufgrund der aktuellen Mangelwirtschaft. Und wenn Sie jetzt auch noch wissen wollen, wie Sie denn in diesen Zeiten günstige Börsenindizes finden können, dann hören Sie doch gerne mal rein in die Handelsblatt Today-Folge von Donnerstag, denn da finden Sie den ersten Teil dieses Live-Gesprächs. Tja, und das war's für heute von Today Extended. Wenn Sie zu dieser Folge oder generell zu dem ganzen Podcast-Special Fragen haben oder vielleicht auch Lob oder Kritik aussprechen möchten, dann freuen wir uns sehr, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben, und zwar an die gewohnte Adresse today at der Producer der heutigen Folge, das ist Florian Högerle. Und hier auch noch einmal der allgemeine Hinweis zu Today Extended. Dieses Special, das hören Sie alle zwei Wochen sonntags auf dem Podcast-Kanal. Und wenn Sie auch mal live dabei sein möchten, bei Instagram, beim Handelsblatt, an jedem zweiten Dienstag, pünktlich um 17.30 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sonntag, bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald, auf Wiederhören.